0: BBCA ini bisa dibilang king king BBCA ya karena emang secara fundamental diantara empat bank ini yang paling kuat ya memang BBCA nggak bisa diragukan gitu. Mandiri ini next ini dia tuh bakal bakal jadi bank dengan aset terbesar se Indonesia. Kalau lu lihat dari kacamata orang luar tuh, emang Bedi kelihatannya ya paling dianak tirikan sama pemerintah gitu. Paham?
1: Pantauan saham. Makin
0: paham makin cuman.
1: Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan...
0: gua Tri Putra dari Tim Reset CNBC Indonesia
1: Seperti biasa, segmen kita adalah paham, pantauan saham Semakin paham, semakin... Semakin cuan. cuan Cuan dong, pasti ya Nah, tapi sayangnya, balik lagi nih Bro Putra nih Ini adalah pekan kelima IHSG kita itu hari Seninnya dibuka di zona merah lagi Dan hampir 1% ini bro, 0,86% Seperti biasa, nilai transaksi juga masih lesu 9% 9, ,9 triliun rupiah dan ada hampir 200 miliar nih untuk net foral di pasar reguler nah ini menarik nih net kalau kita lagi. Iya net foral lagi menariknya ini adalah yang paling banyak net foral itu adalah dari bank buku 4 gitu dari BBRI habis itu dari uh, bank Mandiri BMRI dan juga dari BBTN tuh kalau di total-total hari ini aja bisa 500 miliar kali net foral mereka Nah kalau kita lihat dari sini ya pergerakannya ya <tuk> ternyata bank buku 4 lainnya kayak BCA dan BBNI itu ternyata dikoleksi nih Bro walaupun enggak banyak ya. BBCA di kisaran 50-an miliar. Habis itu uh, untuk BBNI itu untuk net foreign buy-nya itu ada di kisaran 28,8 miliar. Oh, BB BCA ternyata 38,1 miliar rupiah. Nah, menarik nih. Kalau kita lihat pergerakan IHSG kita terutama pada bank-bank buku 4. Tapi, Bro Putra ini kalau ngelihat pergerakan bank buku 4 di awal pekan ini seperti apa sih kok ada apa ya yang kayaknya nggak matching begitu dari bank buku 4 BMRi, BBNI, BBRI dan juga BBCA gitu. Ada yang dikoleksi, ada yang dilepas banyak banget itu kenapa ya Bro ya?
0: Ya ini asingan memang begitu ya. Dia biasanya kalau keluar itu tuh biasanya ada ada big bang yang keluar, ada yang big bang yang dimasukin gitu. Kenapa? Karena emang mereka tuh nggak bisa keluar serentak semua empat empatnya keluar gitu. Kenapa? Mm -hmm. Karena kalau misalnya asing mau keluar tuh mereka harus keluar pelan-pelan. Karena mereka punya dana di bursa kita tuh gede banget. Jadi kalau mau mengurangnya porsi, keluar harus pelan-pelan gitu. Gak mungkin mereka langsung keluar semak semua, dijual gede-gedean, bisa-bisa sahamnya ARB gitu. Dan pasar malah gak bisa nampung, malah ujung-ujungnya mereka harus jual, jual murah, jual rugi gitu. Jadi
1: mm -hmm. ketika mereka
0: mau jualan, mereka harus... Oh salah satu dijual Oh salah satu harus dibeli Walaupun nggak banyak gitu jadi, Lebih banyak yang dijual Sedikit yang dibeli gitu
1: Hmm gitu Berarti ini strategi investor asing aja ya Karena dananya emang kegedean gitu ya Dan dananya
0: kegedean Jadi gak bisa keluar langsung
1: rame-ramean Tapi andaikan bisa Berarti asing itu langsung keluar banyak
0: dong gitu ya <laughs> Kalau bisa sebenarnya mereka lebih enak Bisa keluar banyak gitu Hmm Tapi bakal ambruk banget ya berarti per... Iya bakal, bakal ambruk parah Makanya ketika Ini apa jarang sekali Big bang ini dijual jual sampai empat empat semua di Lego asing itu kecuali memang ada big apa bad news sekali ya di sektor finansial baru mungkin terpaksa asing melakukan itu gitu tapi kalau kondisi kayak gini kalau kondisi masih apa namanya konsolidasi di level level segini ya lebih baik mereka keluar sedikit 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 yang lain satu setengah dibeli setengah apa dua dibeli dua dijual nanti besoknya ditukar satu lagi dibeli satu lagi dijual gitu aja cara Hmm, gitu, ya. polio, mm
1: -mm. Jadi ngelihat demandnya kayak apa, posisi lepasnya yang paling bagus juga ada di mana gitu ya strateginya. Nah, tapi apakah ini ada keterkaitannya dengan uh, sentimen kita pekan ini? Kan hari Rabu ada FOMC tuh gitu. Ini ada nggak sih keterkaitannya dengan itu? Atau mungkin ada keterkaitan dengan rebalancing cara penghitungan indeks nih dari Bursa Efek Indonesia?
0: Eh, Sebenarnya tentu saja ada keterkaitan. Keterkaitan ya Karena kita tahu Hari ini Bursa ambruk ya 1% uh -uh. 0,8 Biasanya kalau bursa ambruk tuh Yang lu lihat Yang merah-merah Pasti finansial hmm. sang, sang big bank Jadi ketika uh -uh. ada Big news Misalnya ada Rapat ini Atau misalnya ada Rebalancing ini Rebalancing indeks Atau apa segala Ya pasti Kalau asing suka Yang diserang Pasti finansial gitu
1: hmm.
0: ada gitu. bad news Yang diserang Finansial gitu
1: Hmm, udah pasti karena tulang kayak gitu punggungnya ya.
0: itu itu gitu karena uang mereka paling banyak di finansial gitu. Jadi ke tulang punggungnya itu. Jadi kalau modal mereka mau dikeluarin ya Merah-merah itu saham-saham big
1: bank Iya, iya, iya Padahal nih kalau kita lihat nih di Amerika di hari Jumat terakhir kemarin Waktu setempat ya, waktu Amerika Serikat Kita lihat ternyata saham-saham perbankan di sana itu pada dibeli loh oleh investor gitu Tapi malah nggak terjadi sama bursa kita
0: gitu ya Perbankannya malah dilepas-lepasin
1: Ini sebenarnya menarik nih, bursa hmm. kita
0: ini lagi... Anomali, anomali ya, Jadi menjadi anomali ya. US, US tuh all time high mulu dari kemarin kan, Bursa kita. Iya betul.
1: Ambil. Udah 34 ribu loh Dow Jones -nya. ya.
0: berarti ada ada potensi emang dana kita keluar masuk ke sana gitu, ada capital outflow gitu. Kenapa? Mm -hmm. Salah satunya ya memang masih over apa masih bagus ya untuk investasi. Semua di US tuh banyak kayak Morgan Stanley dan lain-lain tuh mengatakan ini masih oke okay untuk investasi gitu. Mm -hmm. Terlepas dari memang Indonesia juga disebut masih oke, okay, investasi gitu.
1: Oke, oke, oke. Tapi okay.
0: ya dana memang mengalir ke sana. Nah kemarin itu terbaru kan ada... apa Joe Biden dirumorkan ya dirumorkan bakal naikin capital gain tax ya pajak kenaikan saham mm. jadi misal lu beli saham di harga bawah harga sahamnya naik lu jual itu lu, lu kalau di US tuh kena pajak mm. kalau kita udah udah final kan mm -hmm. kita cuma kena pajak penjualan doang kalau di US dulu lu saham lu harga yang naik ah lu kena capital gain tax gitu jadi mm -hmm. emang investasi di sana tuh lebih banyak pajaknya gitu
2: mm, nah gitu. ini katanya
0: pajaknya mau dinaikin hampir dua kali lipat gitu. Mm -hmm. Kalau naikin dukuah lipat ada potensi, sebenarnya ada potensi capital outflow di dana dari mereka keluar karena udah nggak menarik pajaknya baik gede di sana ada potensi mm -hmm. masuk ke dalam negeri gitu, mm -hmm. tapi ya sampai sekarang nggak kelihatan ada capital outflownya gitu, jadi ya. Masih cuma berharap-harap aja lah itu artinya kan mm -hmm. Karena belum ketok palu kali ya bro ya <sukur> Ya satu belum ketok palu Karena satu masih rumor aja
1: gitu mm -hmm. Iya soalnya kita lihat kan Kayak lu bilang tadi Masih all time high mulu ya Dan kita berharap ketika itu ketok palu Dananya malah ke emerging market gitu Tapi ternyata belum Nah
0: kalau kita <sukur> lihat ya, Berharap nanti kalau udah ketok palu Beneran mm -hmm. ada capital outflow sih ya Nah Semoga... itu yang kita harapin Nah kita tahu market ini lagi sepi ya
1: betul It, sepi itu banget nggak
0: mau nggak mau apa nggak mau Nahan kan retail pada kabur ke kripto ya udah mm -hmm. mau ngomong apa lagi
1: mm -mm, gitu nah ini gara-gara lu bilang kripto nih gua jadi keinget nih kira-kira kalau kita bandingin nih ya investment di kripto berbanding dengan bank-bank buku empat kita tuh menarik mana sih kalau ngelihat dari kondisi sekarang ini bro
0: ya kalau lu mau ngomong tradingin mana yang lebih enak pasti lebih enak tradingin kripto Karena lagi bullish gitu mm -hmm. lagi uptrend okay. kalau tradingin saham apa tradingin aset uptrend lu enak banget Winrate itu mm -hmm. tinggi masuk udah tinggal tutup mata masuk eh tutup besok naik tutup mata mm -hmm. masuk eh tentu besok naik gitu. Sedangkan ya memang sahamnya lagi downtrend, lagi, lagi downtrend apa mulai mulai konsolidasi sih mulai menunjukkan tanda-tanda akan downtrend, tapi sebenarnya masih konsolidasi di sekitar 6000 ribuan ya. Tapi ya memang kagak enak ya buat trading. Mm -hmm. Kalau lu lihat kayak gini Geraknya lamban Apa segala Kalau mau ngomong trading Lebih enak di Lebih enak di kripto gitu Tapi ya Lu mm -hmm. perlu ingat satu lagi Lu Apa Bahayanya lu Investasi di kripto tuh Ada banget Sangat Peluang Peluang bahaya itu tinggi sekali Risik Risikonya tinggi banget gitu. mm -hmm. Kenapa? Karena Ya seperti yang Selalu dibilang sama orang-orang Kripto -orang, tuh gak, gak ada underlying asset Gitu Ketika mm -hmm. bukannya tumbang yang lebih apa ya itu cuma angka-angka doang gitu lu pegang satu satu angka-angka ya cuma angka-angka doang itu nggak ada underlying asetnya sedangkan kalau lu pegang saham itu pasti ada underlying asetnya perusahaan mm -hmm. underlying asset gitu jadi kalau pun misalnya sahamnya tumbang ya lu masih megang sepersekian dari perusahaan itu gitu ketika perusahaan itu sebenarnya baik-baik saja ya Hampirnya pasti akan menyusul dalam waktu dekat mm. atau waktu panjang gitu. Mm, gitu. Jadi ya kalau misal mau investasi di kripto ya silakan, nggak ada yang menyalahkan kenapa ya karena memang satu lagi bulis aja jadi enak kalau mau mau trading mau investasi kalau kalau aset bullish ya pasti mau likely lu bakal untung gitu nggak ada yang menyalahkan lu mau pindah mm. sana. Silakan uang anda gitu tapi ya sekali lagi jangan all in di sana. Gitu. Ada mm -hmm. baiknya mendiversifikasi gitu.
1: Hmm, tapi kalau kita ngeliat dan kita bandingin, berarti ini emiten bank-bank buku 4 kita lagi bagus dong buat investasi jangka panjang gitu ya. Kalau ngelihat dari nilai dan uh, koreksi yang udah terjadi kan udah banyak nih. Berarti diskonnya udah
0: banyak juga dong bro. Ya, sebenernya kalau lu mau ngomong investasi jangka panjang yang cenderung aman, itu sebenarnya ini big bank, big four bank kita gitu tuh sebenarnya masih menarik banget ya buat Dil dilirik, dilirik ya. Masing-masing mm -hmm. bank ini tuh ada... Ada itu keuntungannya sendiri, itu ada hmm. karakteristiknya sendiri. Nah, dan nah. seperti Teo bilang nih, tema kita hari ini ya menarik hmm. banget. Sebenarnya big four bank itu tuh masih layak banget untuk dilirik itu.
1: Hmm, iya. Karena tema kita hari ini kan akan membahas lebih dalam ya. Apa sih sebenarnya dibalik Bank-bank besar buku 4 kita gitu Di Indonesia ini Dari sisi pergerakan saham juga Seperti apa sih ini yang menarik Nah ini gimana nih bro?
0: Nah ini gue ngomong, ngomong sentimen dulu ya Yang pertama hmm. itu BBCA yang paling gede hmm. King BBCA Orang sebutan <laughs> gitu.
1: Iya. Apa nih yang menarik buat sobat cuan ketahui Dari King BBCA Ini
0: diantara big 4 ini 4 ini tuh Yang selalu dibilang yang udah mahal Udah mahal selalu BBCA kan? Tapi ya Walaupun dari zaman dari tahun jemput itu investor bilang ini saham udah mahal Tapi harganya naik terus gitu
2: mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bilang, Oh ini udah over value, udah over value. Tapi market gak peduli Harganya naik terus gitu Udah favorit investor asing ya BBCA gitu Bahkan kemarin pandeminya sempat tembus all time high kan ya. Gila lu bayangkan mm -hmm. Baru pulih dari pandemi Belum setahun pulih Udah all time high lagi Jadi ya emang kalau lu ngomong Big Bang ini yang harganya naik terus, kalau lu, lu zoom out itu grafik BBCA yang paling cakep ya emang, emang BBCA, grafik Big Bang kalau lu zoom out itu yang paling cakep BBCA, jadi dia kayak dari bawah naik terus gitu, jadi beneran apa, lu nggak perlu ragu kalau lu investasi di BBCA gitu, karena ya ngomong kayak gitu,
2: mm -hmm. nah ini
0: BBCA ini bisa dibilang king, king BBCA ya karena emang secara fundamental, di antara empat bank ini yang paling kuat ya memang BBCA... nggak bisa diragukan gitu. Mengapa mm -hmm. NPL-nya paling rendah, non-performing loan paling rendah. Jadi ya emang kualitas kreditnya paling oke okay dibandingkan dengan bank-bank lain gitu. Ya walaupun ada corona juga mereka nggak takut NPL mereka rendah banget, itu cuma satu persenan doang. Mm -mm -mm. Jadi ya paling oke. Okay. Lalu ini dana murah mereka juga paling paling bagus, tasaya, konsumen, konsumen itu jadi Apa, dana murah yang bisa didapatkan oleh oleh bank ya. Jadi misalnya lu cuman nabung gua apa? Eh, lu cuman taruh uang sementara doang di itu apa? tabungan biasa gitu, bukan deposito atau lain sebagainya. Kan itu kan dananya cukup tinggi ya, cost of fund-nya untuk banknya kan tinggi kan. Tapi kalau cuma nabung biasa kan bank apa? bunganya kecil gitu. Jadi itu yang paling gede emang BCA gitu. Kenapa? Karena ya semua orang itu nabungnya di BCA. Kayak mm -hmm. lu juga mungkin nabungnya di BCA kali ya mm
2: -hmm. siapa iya, siapa iya. siapa
0: nabungnya jadi emang di BCA karena emang paling terkenal paling gede paling mudah diakses mm -hmm. kalau mau narik ATM ATM ada di mana mana gitu. dan banyak diskonnya <laughs> iya, jadi promo ya kan emang bank bank itu kan emang bisnis bisnis kepercayaan ya iya tinggal mm -hmm. kalau lu kalau kayak misalnya lu mau nabung di bank A bank B bank digital A bank digital B itu walaupun hype banget harga saham naik terus tapi lu belum tentu mau nabung di situ kenapa Ya, karena lu nggak percaya sama bank itu, mending gua tabungan gua, uang gua di tempat yang aman gitu di mana ya dimana? di BCA gitu paling aman biasanya. Oke
1: hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini gitu, kalau dong. dari dari sisi itu kan tadi dari sisi fundamental perbankannya sendiri. Nah kalau kita langsung bahas aja nih dari sisi technical bankingnya nih gimana nih bro? Karena kan kalau kita lihat candle hari ini tuh pola dua candlenya piercing loh, berarti mau turun dikit nih?
0: Ya, sebenarnya kalau mau ngomongin dalam jangka dekat apa dalam short time ini ya, mm -hmm. lu nggak bisa ngomong oh ini ini apa, lu nggak bisa berharap dia bakal tembus all time high lagi dalam satu atau dua bulan uh. BBA ya. Tapi kalau sekarang tadi kan lu ngomonginnya kan buat investasi jangka panjang ya paling ya memang masih oke okay, BBCA terlepas dari investor yang bilang harganya udah mahal, gitu, tapi ya, emang masih oke okay, gitu buat investasi. Gitu. Jadi kalau mau ngomong Kalau mau ngomong mau koleksi ya silahkan, tapi selalu uh, bertahap koleksi, dan all-in satu harga gitu. Hmm. Karena ya memang dari teknikal ya juga masih belum oke-oke okay -okay amat gitu. Hmm. Hari ini juga Marubosu kan, Marubosu yeah. ya, Black Marubosu. Mm
1: -hmm. Black Marubosu, terus kalau pola dua candle kan piercing nih, karena kan udah lebih dari setengah candle. Emang
0: enggak itu emang, emang, emang kalau... kotem ya mm -mm. ya emang belum lagi belum berpihak Dananya nah, masih di kripto. Oh, <laughs> okay, okay. mau, mau mau cicil beli pelan pelan, cicil beli, cicil beli, cicil beli. Yaudah, mm -hmm. Ya udah, masih oke okay gitu untuk jangka ya, panjang. Kenapa? Mm -hmm. Seperti yang tadi bilang, secara fundamental masih oke okay, gitu.
1: Mm -hmm. Level technicalnya yang perlu diperhatikan sama investor nih sepanjang seminggu ke depan nih berapa nih di BCA ini, bro?
0: BCA itu supportnya masih di 30 ribu ya, mau slide mm -hmm. bakal di ke 30 ribu. Mm -hmm. Dan dia mau berharap bisa Semoga-moga bisa di 32.
1: Hmm, oke, okay. break ke 32 ribu. Selama
0: ngajebol 30 ribu masih aman. Selama selama ngajebol 30 ribu masih aman Oke, oke.
1: Okay, okay. Level-levelnya udah udah nih oleh sahabat cuan. Nah, ada nggak sih cerita menarik begitu di balik dari bank BCA dulu nih? Kan kita mulainya dari BCA. Nanti kita garap satu-satu nih yang lain.
0: Ini sebenarnya BCA tuh menarik ya. Kalau lu mau ngomong. mau ngomong dari harga Ribu, apa, dari harga 7 ribu 10 ribu Itu tuh Dari dulu tuh Dari tahun 2, 2010 itu tuh Udah selalu Dibilang kemahalan BBCA mm -mm. Tapi Harga saham udah naik 3 kali lipat Dari orang belakang kemahalan Ya tetap aja sahamnya naik terus apa gitu. aja di BVG ya iya <laughs> ya, PBV juga Emang segitu-segitu aja gitu. Kenapa? Karena yeah, yeah. Walaupun harganya naik Book value-nya naik terus Gitu mm -hmm. Melainkan bukunya naik terus yeah. naik bukunya naik Jadi kalau lu mau Emang mau Bertumbuh bersama perseroan ya Saham yang lu perlu lirik ya BCA uh, emang
1: Di Q1 kemarin kan Laporan labanya juga naik 7% gitu ya 7 iya, triliun rupiah
0: Iya dan enggak, Dari 2020 juga Cuman turun tipis ya laba bersihnya ya Tipis oh, okay. ya. Cuman uh -huh. tinggal dikit kan hmm. Dan di tahun 2021 udah tunjukkan tanda-tanda pemulihan Mm Heeh. -hmm. Di Q1 dia nih tertinggi selama beberapa Q1 tertinggi sama beberapa tahun terakhir, bu. Bahkan mungkin tertinggi sepanjang masa ya. Mm Heeh. -hmm. Tapi Q1 dia lumayan cakep gitu.
1: Oke, 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 oke. Dan
0: yang menarik lagi seperti gua bilang ini se setahun itu valuenya bisa nambah sekitar 600-an. Oke.
1: Okay.
0: Jadi tiap tahun itu nambah 600-an, 600-an, 600-an gitu. Jadi valuenya nambah terus seiring dengan laba mereka emang nambah terus juga gitu, jadi laba mereka hmm. nambah gitu, terus value-nya juga terus naik, value terus naik, karena mereka nggak bagi, bagi dividen full gitu, nggak kayak perusahaan kayak Unilever, yang memang udah bagi dividen 100%, BCA yang masih bertumbuh sebenarnya jadi menarik banget kurir. Mm
2: -hmm.
0: okay. Pas dari banyak yang bilang harganya udah
1: kemahalan. Mm -hmm. gitu. Nah, investor ternama seperti Lokeng Hong itu
0: punya saham BBCA juga nggak sih bro? Nggak ada sih kayaknya. Nggak cocok dia ya buat investor kayak pakai Lokeng Hong dengan apa enggak? Ya Lokeng Hong cari saham murah. Kalau BCA okay. yang mahal minta ampun. Kayaknya sih nggak ada rekomendasinya. Tapi kayaknya tapi. Kalau loking Hong kayaknya mengkanginya reksadana pasar uang kalau gue nggak salah. Jadi hmm. reksa dana pasar saham juga nggak ada. Yang, yang pernah gue baca itu ya mereka apa loking Hong sambil nunggu duitnya di Mau cari saham apa Dia masukinnya di pasar uang Buat pasar saham Oke
1: okay. Oke okay. Itu berarti uh, Review sedikit ya Untuk BBCA Tadi dari sisi fundamental Dari sisi teknikal Juga udah kita bahas Nah ini Bank-bank buku 4 lainnya nih Kan udah banyak kan Bank BUMN nih bro Ada BRI BNI Mandiri Sama BTN gitu Walaupun BTN juga Belum jadi Bank buku 4 Nah ini Kita bahas sekaligus aja Gimana Next nih, menarik.
0: bro Mandiri dulu di base ya. next ya. Hmm, Oke. Okay. Kita brief private sebenarnya Mandiri ini next ini dia tuh bakal bakal jadi bank dengan aset terbesar se Indonesia. Wow. Kagak dia lu. Sebelumnya mm -hmm. ini position punya BRI kan? Yeah. Tapi per kemarin Februari itu itu udah enggak mm -hmm. lagi gitu. Februari hmm. kemarin dulu. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Karena itu Ba, apa sekarang laporan keuangannya Bank Mandiri itu bisa dikonsum apa? Karena kita kan tahu ini Bank Mandiri masih belum salah satu yang masih belum rilis 2021 ya, 2021 yeah. Q1 ya. Lalu uh. perlu perlu lirik banget kenapa? Karena Ketika Bank Syari Indonesia itu BRIS, sebelumnya kodenya BRIS ya, BSI mm -hmm. itu merger. Mm -hmm. Itu tuh pemegang saham utamanya itu tuh Mandiri. Oke. Okay. Kalau yang itu, Bank Mandiri itu pegang 50,95% saham BSI, Bank Syariah Indonesia. Mm -hmm. nah, nah, jadi, sebenarnya kalau misalnya nanti laporan keuangannya BSI dikonsolidasikan ke laporan keuangannya Bank Mandiri itu bisa... itu jadi bank mandiri apa aset-aset bank BR, BSI ini itu bisa masuk ke laporan keuangannya BMRI gitu. Ngerti enggak? Wow, berarti uh,
1: bukan ya, bukan BBRI ya yang bakal jadi bank dengan aset terbesar lagi gitu. Nanti bakal digeser sama BMRI nih gara-gara laporan keuangannya BRI itu konsolidasinya justru ke Mandiri gitu ya. Iya,
0: iya. Kemungkinan hmm. besar ya. Berarti apa aset-aset lu bayangin aset BSI yang gabungan antara BNI Syariah, B Briz BMRI B, apa Mandiri Syariah itu semua dikonsolidasikan bisa ke jadi full apa dikonsolidasikan ke laporan keuangan di Bank Mandiri mm -hmm. peringkat non pengendali ya artinya tapi sebel, apa total total asetnya bisa dikonsolidasikan ke sana jadi nanti asetnya bakal bengkak gitu bisa lihat asetnya bisa terbang tinggi
1: oh gitu nah ini kita ceki ceki sedikit begitu ya terkait dengan asetnya Bank Mandiri sekarang nih kalau kita lihat nilai total dari asetnya Bank Mandiri sekarang di 1429,3 triliun. Gila kurang besar apa lagi ya ini ya. Ini dari laporan keuangan di full year 2020. Berarti nanti kalau kalau keluar Q1 2021 ini bakal naik jadi berapa berapa ribu triliun ini, Bro?
0: Nih Kemungkinan besar bakal naik kencang. Kenapa? Karena lu lihat sekarang aja laporan keuangan BRI saja yang cuman baru BRI-nya doang kan. Ini kan 2020 kan mereka masih itu mm
2: -hmm.
0: asetnya udah 50 t Itu masih belum hitung aset PNIS sama Mandiri ya, berarti Mandiri mm -hmm. S ya, Mandiri Syariah. Ya. Mm -hmm. Artinya itu baru sendirinya aja udah segede gitu. Dan lu bayangin nanti gimana kalau tiga itu digabung terus ditambahin ke aset Mandiri? Kemungkinan besar kalah. Itu.
1: BRI ya. BRI bisa kalah gitu ya. Selama ini kan BRI memegang memegang jabatan gitu ya. Ini dengan bank sebagai bank uh, sebagai bank, bank, bank buku 4 dengan aset terbesar 1.511,8 triliun berdasarkan catatan keuangan full year 2020. Nah, bedanya sebenarnya tipis gitu ya kalau dilihat dari sisi nilai perbankan kalau sudah konsolidasi udah pasti bisa dikalahin gitu ya nilainya. Nah iya, tapi harga saham uh, uh, harga sahamnya BMRI itu masih lanjut koreksi aja tuh bro gimana nih bro?
0: Ya sebenarnya yang menarik ya memang kalau ngomong koreksi ya emang asing lagi kabur-kaburnya ya. jadi apa kalau lu ngomong fundamentalnya oke sama sahamnya short term ya nggak nggak connect karena fundamentalnya jangka panjang gitu uh -uh. yang basic fundamental gitu. Tapi kalau lu ngomong Mandiri di, Paling diuntungkan dari Adanya BS Merger BSI ini Sebenarnya mau mandiri Jadi Mandiri mendap Berhadiah dari Pak Erik Thohir Ini hadiah di BSI buat lo. Ya, hmm. lu Ya Kalau lu lihat ya emang Dari kepemilikannya udah tahu nih Menghadiah untuk mandiri Karena kepemilikannya 50,951 lah Mm -hmm. dan emang ini bakal BSI ini bakal gede banget gitu, gua nggak ngomong harga sahamnya bakal naik atau apa apa ya BSI nya, tapi gua ngomongnya mm -hmm. emang fundamental BSI itu kedepannya bakal oke okay banget,
2: mm -hmm. okay. ya karena
0: pertama satu tuh kanun aja dulu tuh bris tuh sempet seneng banget gara-gara kanun aja, sekarang itu yang bakal happy itu mandiri
1: gitu, mm -hmm. oh gitu, terus
0: next itu tuh next itu tuh ini BSI ini itu uh -huh. bakal jadi bank syariah terbesar di RI dari segi aset, DPK, dan pihak ketiga pemberian kredit dan lain-lain mm -hmm. apa semuanya gitu. Mm -hmm. Jadi ini jadi rajanya syariah nanti di Indonesia dan dan emang Indonesia kan. negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia gitu. jadi ya bangsa-bangsanya bangsa, 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 bangsa ya, itu masih gede banget gitu masih antap market hmm.
1: oke okay banget lah gitu oke okay, oke okay, oke okay, oke okay.
0: nah level technicalnya
1: nih yang perlu diperhatikan para sobat cuan ini di level berapa ini bro untuk bang mandiri di sepanjang pekan ini deh hmm.
0: bang mandiri lu perlu most likely sih dia gak bakal jebol ke bawah 57 ya 57 7 hmm. kuat kayaknya dia hmm. bakal jebol ke bawah situ sedangkan ada potensi balik kertas 6000 lagi di di minggu ini. Hmm, iya,
1: iya, ini, iya. ini soalnya ditutupnya benar-benar satu tick di bawah 6000 nih
0: 5975 hari ini ya berarti ya ada peluang ini, minggu ini bakal di balik 6000 gitu jadi agak susah lah dia balik apa, agak susah lah dia boleh support yang 57 most likely mm -hmm. dia bakal sekitar 6000 ribuan ditutup di pekan ini
1: oke okay deh
0: Allah aja ya <laughs> oke okay. bro ini kita masih punya waktu
1: kurang lebih 5 menit nih untuk bahas dua emiten bank buku 4 lainnya ada BBRI dan BBNI nah gimana nih apa nih yang menarik dari kedua bank tersebut
0: ini seperti ini gue bahas BRI itu, ya privat yeah. ya, nah mm -hmm. udah singkan gue udah mau diusir nih. <laughs> ternyata tuh walaupun nantinya disalip BMRI se dengan sebagai bank dengan as terbesar ternyata uh -uh. tuh nggak bakal lama mandiri megang jabatan tersebut. Lah balik lagi gitu berarti? Iya jadi Om Erek tuh udah siapin sesuatu buat BRI yang kehilangan bridge ini, gitu. jadi walaupun anak satunya diambil dikasih anak baru sama Om Ete gitu. Oh apa itu apa itu? apa anaknya. Jadi ya ini dari kemarin kan udah di kadang-kadang ya Om Erik tuh bakal mempersiapkan apa aksi korporasi terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu nanti PNM dan Pegadaian tuh bakal digabung ke BBRI gitu. Jadi nantinya tuh jadi holding ultramikro BBRI gitu.
2: Dan wow. ini enggak
0: main-main lho, dapatnya fantastis banget. Bisa jadi simbiosis mutualisme. Jadi BRI ini kan emang targetnya kan apa segmen mikro ya nanti mm -hmm. selain mereka bisa jangkau segmen mikro, mereka juga bisa jangkau segmen ultramikro juga gitu. Jadi mm -hmm. sebenarnya segmen ultramikro yang jangkau tuh PMN dan pegadaian itu. Nah, para pegadaian ini juga diuntungkan gitu dengan adanya BRI. Jadi mereka nggak perlu terbitin obligasi lagi sebelum sebelumnya mereka kalau mau cari dana harus terbitin obligasi. Sekarang lu udah punya bapak gitu. Jadi kalau mau cari uang ya tinggal minta sama bapak lu kan enak gitu kan.
1: Iya, tapi simbiosis mutualisme juga gitu ya. BRI itu butuh segmen ultra mikro sedangkan PNM dan Pegadaian ini kalau mau pendanaan juga bisa langsung minta sama bapaknya gitu ya. Iya.
0: Untuk technical dia enggak bakal apa? Supportnya di 4.000 ya Kemungkinan besar nih support kuat nggak bakal jebol situ lagi mm -hmm. Dan akan udah mau-mau berusaha tembus 4.3 mm. Usahakan dia tembus lah di pekan ini Tembus ke area 4.3 Iya 1, soalnya 300.
1: sepanjang pekan kemarin Kita juga lihat ini BBRI downtrend gitu ya Kalau kita lihat pergerakan mingguannya Banyak dinantikan oleh Sobat Cuan juga nih, kapan nih terbangnya nih BBRI katanya.
0: BBRI masih konsolidasi sih ya, konsolidasi di area 4 ribuan ya. Tapi yang menarik nanti di Q3, Q4 tuh bakal ada aksi korporasi BBRI. Ada reka isu kan berarti kan Nah ini okay. menarik banget Buat kulir gitu Karena uh -huh. ya Pemerintah imbreng kan Masukin PNM sama penggadaian gitu. Jadi ini Cakep banget Reka isunya berarti nanti hmm. Perlu dipantau banget Lama pelaku pasar gitu
1: hmm. PNM sama pegadaian Konsolidasi ke BRI BBRI ya Berarti asetnya tuh Bisa naik berapa ratus triliun lagi Gitu ya Bang, Iya
0: iya Naik lagi Dia bakal ngalahin
1: Mandiri Balik ngalahin Mandiri lagi
0: Mas lagi ya Bakalan lama kesabatan bang dengan ya. besarnya dipegang
1: tapi ya udahlah ya sama-sama bang milik pemerintah ini ya plat merah dua-duanya ya udahlah jadi
0: menariknya tuh Om Erik tuh emang dulu udah bocorin ini PNM Pegadau udah dari dulu dibocorin dan emang dari dulu Om Erik bilang apa beli sahamnya dari tiga ribuan ya. Uh -uh. Om Erik kemir tuh udah bilang eh ini beli beli aja dah beli aja beli bri apa, di di disuruh sama Om Erik ya bukan sama saya ya tapi dia uh -uh. ngomong di forum bisnis sih kalau menyarankan untuk membeli saham bri. sendiri ya.
1: Nah, ini buat para sobat cuan yang udah punya sahamnya dari harga 2000-an waktu itu atau 3000-an nih udah pada ngakak-ngakak semua nih pasti ya. <laughs> Dengerin cerita tentang BBRI dari lu, Bro. <laughs> Oke, okay, Bro. Ini kita langsung lompat ke emiten bank buku 4 yang terakhir ada BBN ini. Gimana ya? nih? Heeh.
0: Aduh BNI ini emang BNI ku sayang BNI ku malang lah ini Kenapa? <laughs> Kok karena... oh, ini
1: kayaknya yang paling kasian sih ceritanya
0: <laughs> Ya karena emang... Kalau gue pernah ngomong, ngomong sama orang BNI nya sendiri ya, mereka hmm. bilang tuh kalau lihat dari kacamata orang luar tuh emang BNI kelihatannya ya paling dianak tirikan pemerintah gitu.
1: Hmm. Kenapa Tapi itu? Tapi ya
0: kalau lu mau ngomong gitu, sebenarnya pemerintah tuh paling paling mengandalkan BNI juga gitu. Kenapa tuh? Sebenarnya BNI, BNI sama Mandiri kan segmennya sama ya, segmen korporasi hmm. ya gitu. Nah, jadi biasanya kan Gue denger-dengar katanya... Mandiri kalau ada event apa-apa... Mau ngajak BNI... Gak mau bareng katanya Mau ngajak apa bareng? Kalau ada event... nggak mau ngajak barang gitu jadi kok ada event yang ada mandirinya, nya mandiri nggak mau ada BNI gitu
1: oh gitu waduh ini
0: pertempuran antara
1: <laughs> pertempuran antara bank plat merah ada juga ternyata ya
0: ya emang kalau BNI ya belum ada sentimen positif ya nggak ada nggak hmm. ada kayak kakak-kakaknya yang BRI yang dapat PNM pegadaian mandiri hmm. dapat bank syariah Indonesia ini BNI yang nggak ada gitu Gak dikasih apa-apa. Belum. -apa. Moga-moga Pak Erick. semoga moga Pak Erick kasih juga lah. Kasian ini. Gimana-gimana
1: e -e, gimana tuh bro?
0: Tapi jeng-jeng. Kalau lu mau ngomong valuasi, mau ngomong fundamental secara valuasi itu paling murah BNI.
1: E -e, dilihat dari PBV.
0: Dilihat dari valuasinya PBV, P, apa P, apa lu ngomong intrinsic value. intrinsic value ini yang paling, paling murah ya. Di atas kertas ya emang BNI gitu. Berarti, hmm.
1: BNI ya maksudnya ya.
0: Iya BNI itu paling murah gitu. Kalau kalau lihat pdb bandingin aja pdbv antara four big bank yang paling rendah ya pasti BNI gitu. Mm -hmm. Malah ma masih masih di bawah satu kan BNI kan. Sedangkan bank-bank lainnya kayak Mandiri apa segala kan udah di atas satu ya. Mm -hmm. Masih murah yang masih di bawah satu ya cuma BNI doang gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi untuk
1: dilihat dari nilai wajarnya itu berapa sih harusnya harga BBNI ini nilai wajarnya?
0: Dua. Gue pernah nulis ya ini di April 12 ini. Gue uh -huh. ada ngecek nilai wajar 4 empat bank, empat bank terbesar di Indonesia gitu. Uh
2: -huh. Yang
0: pertama BBTA itu nilai wajarnya di Rp26.084. Uh -huh. Jadi sekarang harganya sebenarnya sudah di atas nilai wajar. Uh
2: -huh. gitu
0: jadi kemahalan. Tapi sekali uh -huh. lagi seperti yang gue bilang. Banyak orang berhitung hitung ini itu apa segala. Bilang ini udah kemahalan-kemahalan. Tapi harganya naik terus karena dia king BBTA.
1: <laughs> okay, okay.
0: Dan sekali gue bilang nih Ini intrinsic valuation Menggunakan Refinitif Starmind Production Model Jadi dari Refinitif sih, mm -hmm. Bukan gue yang bilang Refinitif yang bilang Oke
1: okay, oke okay, oke okay.
0: Bank buku empat lainnya Untuk bank mandiri ini Harganya Harga wajar Di 9.771 mm -hmm. Sekarang masih Di 9.75 kan Pasti ada mm -hmm. potensi cuan 3.000 lebih. Kalau dia kebalikannya wajarnya. 3.700. Wah. Jadi potensi cuan nah itu gede.
1: Wah ini harus dicatat banget nih ya mas Sobat Cuan.
0: Terus-terus habis BMRI? BBRI ini di 4714. Udah potensi cuannya udah nggak sebanyak temen-temennya. Ada sekitar 600 poin uh. lagi. Tapi ya masih oke okay lah. Karena kita mengingat nanti ada aksi korporasi. Ya, dan ini, ini intrinsic value sekarang ya. ekstis uh -uh. sekarang bukan bukan di masa depan atau setelah aksi korporasi tapi sebelum aksi korporasi jadi kita bisa menarik sekali untuk melihat aksi korporasi ini tentunya bakal meningkatkan intrinsic value nya BRI
2: gitu mm -hmm.
0: maksud walaupun ruang kenaikannya sudah tidak banyak tapi masih menarik kenapa masih menarik karena masih ada aksi korporasi di kuartal ketiga keempat eh. siap nanti BRI oke
1: okay. kemudian yang terakhir terakhir ya.
0: BRI yang hmm. paling murah intrinsic valuationnya senilai 9.150 gitu
1: wow banyak juga nih ada 3 ribuan juga nih
0: iya dan lebih dari apa paling 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 murah secara mm -hmm. kalau mau dihitung paling murah ya memang masih BNI mm -hmm. kalau mau secara evaluasi dibandingkan harga sekarang kalau dibandingkan paling murah memang masih BNI gitu jadi mm -hmm. potensial upside nya memang masih cenderung yang paling tinggi yang masih BNI gitu tapi okay. ya harganya semoga bisa ikut bisa kembali normal lagi mm -hmm.
1: gitu bisa kembali normal sama kayak kondisi pandemi bisa balik normal lagi ya pandeminya bisa hilang gitu amin
0: itu, bisa beiger itu lu. kapan aja bisa beiger dari saham big bang
1: iya benar 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 benar
0: kan ini Oke okay. kan, apa BNI kan tempat tembus 10 ribu kan gitu ya. Mm -hmm. ya sekarang masih 5 ribuan bisa potensi beggar
1: oke bro ini kan udah banyak brief begitu ya dari emiten-emiten bank buku 4 nah buat menutup paham kita ini lu harus kasih ini dong uh, proyeksi mingguan IHSG kita ini geraknya mau kemana nih sepanjang pekan ini nih
0: sepanjang pekan most likely ada kemungkinan turun ya mm -hmm. ini para sobat cuan harus perhatiin boga-boga kagak nembus ke level 5.900 kalau atau ke level bawah 5.959 59, kemungkinan pekan ini ditutup di level 5.8 50-an mm
2: -hmm.
0: jadi benar-benar jadi level harus diperhatiin banget gitu. sedangkan memang resistennya masih di 6.000 ya, moga-moga bisa, bisa balik ke atas 6.000 lah, tapi kemungkinan besar masih bakal ditutup di bawah 6.000 kan ini
1: Hmm, Oke, okay. kemungkinan besar di bawah 6000 ribu Noted ya Bro Putra Oke, okay, udah banyak ya tema kita hari ini Yang kita bahas begitu dari emiten-emiten bank buku 4 Menarik banget buat Sobat Cuan Kembali lagi memperhatikan emiten-emiten bank buku 4 Karena ternyata masih ada yang undervaluated gitu ya Boleh nanti dilirik-lirik lagi oleh Sobat Cuan Oke okay, Bro Putra, thank you banget nih Buat waktunya untuk bahas paham Pantauan-pantauan pah, Tantauan saham semakin paham semakin cuan tiap hari Senin jangan lupa sobat cuan bisa di Spotify ya Spotify nya cuap cuap cuan jangan lupa follow Instagram kita juga di cuap underscore cuan oh ternyata jangan lupa nih sub, uh, sebelum kita menutup uh, Spotify selain di Spotify kita juga ada di Apple Podcast dan juga di Google Podcast oke okay, sobat cuan sampai jumpa minggu depan bye bye bye